1: Lo que tiene alma se distingue de lo que no la tiene por el hecho de vivir y existir. Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Siempre que viene a Colombia este personaje aún no ha llegado, está en este momento allá, en el País Vasco, donde habita naturalmente. Pero cuando ha venido ha generado un gran interés entre diferentes tipos de público. Él es un reconocido medio, un internacional, autor de un libro, Un Nuevo Mensaje. Terminó con honores de formación de estudios psíquicos en Montreal, en el año 2005, tras estudiar Concelling en el 2014, decidió formarse también en la psicología convencional, graduándose el año, este año, aquí, en la Universidad Internacional de La Rioja. Su empeño ha sido siempre el de divulgar los fenómenos paranormales, lo relacionado con el desarrollo personal y el de dar cabida a esas personas que desean comprender y formarse en la materia, creando para ello un instituto en el 2008, www.isarpe.org y la Asociación Isargi de Ayuda en Duelo y Pérdida que es, es Bien, con el proceso de todo este tiempo ha recibido el premio de la excelencia por ayudar a crear un mundo mejor que fue entregado en el programa de embajadores internacionales por la paz dirigido por Elaine baldop el cual está relacionado con el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas Esta noche tenemos el gusto de hablar con Miquel de Miquel, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Hola, gracias, gracias a vosotros por tenerme no estoy ahí físicamente, pero tengo muchas ganas de estar. Que tenía que haber ido el año pasado dos veces. O sea que este año ya me voy a resartir, ¿eh? De todos esos momentos.
1: Sí, esto está, esto está genial. que eh, Miquel, venga para acá. ¿Qué es esto del alma? ¿Quiénes tienen alma y el contrato de las almas? Desarrollamos cortamente la idea para hacerlo más amplio durante el programa de esta noche.
2: Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es que no tenemos un alma, que somos un alma, ¿no? Eh, el alma, bueno, como tú lo has dicho ya con Aristóteles, no es aquello que nos habita, pero yo iría más allá, aquello que somos, es nuestra esencia, es nuestro, nuestro ser verdadero, somos nosotros, este cuerpo físico, lo que vemos en el espejo, realmente no es nosotros, ¿no? El contrato de alma es un contrato entre varias personas, que, bueno, pues nos ayudan en este mundo, en este planeta, a realizarnos, a realizar nuestra misión aquí en la Tierra.
1: Nuestra misión, o sea que las almas tienen un sentido cuando vienen a la Tierra. Hay una definición clara que dice Miquel es, somos alma, el doctor Liz Arralde, recordemos que es psicólogo también. Entonces, somos almas que venimos a cumplir una misión. ¿Qué tipo de misión cumplimos los seres que claro, tenemos alma?
2: Claro, que no tenemos alma, que somos un alma. Yo creo que ese es el primer concepto que tenemos que, que aprender a, a cambiar.
1: Recibido, eh, recibido, y... que somos almas. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la misión de las almas? Entonces, digámoslo así.
2: Pues podemos tener más de una misión, no solo una misión. Podemos tener más, más de una. Porque aquí tengo mi perrita, que quiere participar en el... En el en
1: bienvenida, bienvenida. Romanos. Bueno, los, perri no sé. ¿los perritos también son almas o no son almas? Vamos a preguntar. Sí, sí,
2: sí, sí. Ella está reclamando. Yo también, yo también. Bueno, cuando venimos aquí a esta tierra, y ahí hay polémica, porque algunas personas dicen que todo está escrito, otras personas que yo soy de esa opinión, creemos que no está todo escrito, pero sí las, las eh, aprend los aprendizajes... ...más importantes están escritos... ...entonces todo eso se decide... ...antes de encarnar... ¿eh? ...y también se se deciden las misiones... no ...todos venimos con misiones... ...y aprendizajes a esta tierra... no ...todos somos maestros... ...y también somos alumnos... ...y pueden ser distintas misiones... no ...porque cuando hablamos de las... ...misiones de alma... ...pensamos muchas veces en... ...que tiene que ser algo grandioso... ...algo espiritual... ...algo fantástico, algo maravilloso... Pero es verdad, la la Tierra está llena de personas fantásticas y maravillosas y hay mucha área de la espiritualidad, y más ahora, ¿no?, que se necesita tanto después de todo lo que está pasando. Pero también puede ser tu misión el ser un buen manitas, ¿no?, alguien que trabaja con las manos y, y que es excelente haciendo el trabajo que hace. O también puede ser tu misión saber escuchar y quizás seas un psicólogo pero puedes también ser ama de casa, o puedes ser un maestro, o un médico, ¿no? O una cajera de un supermercado, ¿no? O quizá tu misión sea eh, enseñar a los demás lo que es la paciencia, lo que es el amor
1: incondicional. Todas son importantes porque si todos somos ah. almas, y el sentido es esto, ahora hablaremos de ese claro. contrato. Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, de vida medium, formado en estudios psíquicos y de profesión psicólogo, que ha recibido muchos premios y honores por no solamente educar, sino por acompañamiento. Tiene el premio a la excelencia por ayudar a crear un mundo mejor. Premio entregado por el Programa de Embajadores Internacionales de la Paz, dirigido por Olain Baldov, el cual está relacionado con el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. ¿Qué es esto del contrato de almas, entonces, ya sabiendo que somos
2: almas? Eso es, sí. Bueno, pues el contrato de almas es muy interesante, ¿no? Porque... Eh, todos El contrato de almas nos lleva a pensar en la familia de almas. ¿no? Tú tenemos la familia biológica y después tenemos la familia de almas. La familia de almas no está únicamente supeditada a la familia biológica. La familia biológica me da unas herramientas, unas manos, un color de pelo, un color de piel unos instrumentos que me van a servir aquí en esta tierra para moverme, para comer, para llorar, para reír. También traigo parte de esas eh, misiones no de, de, de mi linaje, aquello que quedó pendiente de hacer, aquello que, que quizá fue fue más notorio y yo pues llevo como esos dones. no Pero después tenemos otras personas que nos acompañan en, en nuestra vida, que pueden ser familia biológica, o no, que son los denominados familias de almas. Y con esas personas que somos familia de alma, tenemos un contrato de alma. Y todas las personas que somos familia de alma eh, provenimos, por decirlo así, de la misma chispa divina, ¿no? Digamos que somos distintas gotas que vienen de la misma jarra o, que, o distintos ríos que salieron de, de la misma montaña, ¿no? Entonces la misión de, de estas personas, y no siempre va a ser a través de actos positivos, ¿eh? porque tendemos a pensar que bueno la misión de alma es siempre positiva, es que la persona siempre me tiene que ayudar, es casi, casi como ponerme una alfombra roja. ¿no? Pero bueno, aquel que es un jefe más duro contigo, o un vecino que te critica, o aquella persona que detestas, también puede estar haciéndote un favor, y puede ser que sea... Eh, ...también parte de, de esa familia de almas, ¿no? Muchas veces las almas más evolucionadas... ...escogen tener una función un poco más dolorosa... ...o una función un poquito más difícil... ...pero siempre para ayudar, siempre para el progreso... ...siempre para ayudar a mejorar la vida de los que estamos aquí, ¿no? Otra cosa es que los que estamos aquí... ...sepamos reconocer eh, esas eh, habilidades, esas señales, ¿no? Entonces, básicamente... El contrato de almas nos habla de un acuerdo, no no en papel, pero bueno, es un contrato de alma a alma, entre dos o, o más almas, donde esas personas se van a ayudar en esta vida y en otras vidas a realizar lo que son sus misiones de alma, sus su, su destino de alma, ¿no? Y aprender sus aprendizajes. Y también cuando haya lecciones que sean un poco duras de encajar, porque sabemos que la vida... No es todo alegría, y jovialidad, que la vida tiene unas lecciones a veces un poco duras. Pues ahí están también esas personas de, de tu contrato de almas, de tu familia de almas... ...con las que tienes un contrato de alma que te van a ayudar a encajar el golpe. Y pueden ser algunos que sean de tu familia biológica o, y diría yo, fuera de la familia biológica. En realidad es una cosa fantástica cuando piensas en ello y lo estudias bien porque es como una gota que se que se va como como multiplicando ¿no? que se va dividiendo ¿no? como las células, se van dividiendo una y otra vez <ríe> y creando una, una gran familia que no tiene que ver con la llama gemela ni, ni el alma gemela eso es similar, pero está relacionado pero sería distinto a lo que es la familia de almas
1: Pongámoslo en este contexto práctico, ¿cuántas ¿Personas tendríamos esa misma familia o ese contrato de almas? Eh, personas en grupos, cien, mil, diez mil, ¿cómo funciona esto?
2: Ya, muy interesante pregunta, fíjate que no sabría responderte exactamente. ¿eh? Eh, yo te diría, eh, no es incontable porque no lo es, pero yo te diría desde luego eh, más de mil seguro, y yo te diría que que cerca de por mi propia experiencia y no, ya sé que hay otros autores que dicen otras cosas, pero yo te diría que es quizás cerca de 10.000 es un número que se aproxima más, incluso más ¿no? porque tenemos personas de nuestro de nuestra familia de almas que están todos los días con nosotros y que es, es nuestra pareja o es nuestro hijo o es nuestro mentor no, o es esa 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 vecina de la tiendita de debajo de tu casa con la que te confiesas o es esa amiga que que se confiesa contigo no pero luego hay muchísimas personas que llegan a tu vida en un momento muy puntual en un momento muy concreto para ayudarte con un tema muy concreto no eh, pues yo qué sé y me imagínate poder conseguir pasar no sé un examen no o poder eh, ayudarte a a a que consigas, no sé un una beca que te va cambiará la vida hay aquellas personas que a veces vemos una única vez que ni siquiera reparamos en ellas y no somos ni, ni, ni conscientes de que, de que estuvimos con ellas muchas veces pueden tener una labor muy importante, ¿no? La misión de alma, eh, eh, tenemos muchas misiones de alma aunque algunas son más notorias y se, y se manifiestan a través de la personalidad de la persona, ¿no? Y otras quizá son más pequeñitas, no se ven tanto, pasan desapercibidas esa, a esa familia de almas nos va a ayudar constantemente, ¿no? Y a veces nos ayudan con visitas tan fugaces que ni siquiera nos damos cuenta. Fíjate que, que quiero contar un, una cosa que, que me pasó. Si me permites, ¿no? Que estoy seguro que, que es una persona de, de mi familia de almas. Y, y no, no la he visto más, solo la he visto en una ocasión, ¿no? Eh, eh, bueno, yo tenía que pasar un examen médico... Y necesitaba pasar ese examen médico para eh, poder obtener una, una visa para Canadá y pues tenía problemas con, con una situación muy concreta no y de la nada y pasó así, de la nada vino esta persona eh, me miró dijo, pero ¿qué haces tú aquí? tú ya tendrías que estar dentro eh, tú tienes que estar dentro porque tú es, te corresponde casi le faltó decir, es tu destino ¿no? Y, y y me ayudó y, y obtuve mi visa y nunca más la he vuelto a ver y muchas veces esos mentores que tenemos en la vida o esos profesores o, o esos llamados gurús ¿no? pues también pueden ser nuestro son nuestros ayudantes de, de cámara que digo yo ¿no? nuestros auxiliares de vuelo pero también ojo aquel jefe que detestas o aquel compañero o compañera que criticas aquel que te saca de de tus casillas también puede estar haciéndote un favor tenemos que reflexionar mucho no hay un proverbio chino que dice que cuando señalas con el dedo a índice a alguien hay otros tres dedos que te señalan a ti es decir sí, es que textual. Tú ves en los demás claro sí sí aquello que que ves en los demás eh, está al menos tres veces más en ti y aquello que envías fuera tam, también te va a volver a ti no entonces es un tema muy apasionante algo complejo y básicamente nos dice que todos venimos del mismo origen que todos venimos de la misma de esta familia de almas venimos de la misma chispa divina de la misma de la misma familia vamos a imaginar que son casas reales no tenemos la casa real lo que sea, de, la de Bélgica la de España la de Dinamarca la de Reino Unido, la de Inglaterra no Reino Unido Inglaterra sí. ahora me estoy liando tenemos varias casas reales hola anda, pero bueno es que todos venimos de la reina Victoria, Eugenia, ¿no? Todos tenemos un ancestro común y gracias a, a la reina Victoria, pues aquí tenemos casi toda la realeza europea, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, todos tenemos como ese ancestro en común, que no sería una persona física, sino que sería un alma pura, de la cual se han reencarnado después distintas personas en la Tierra, y las familias de almas se ayudan no en esta vida, sino en otras vidas también. Y se esperan las unas a las otras. Un, una pregunta que me hacen muchísimo las personas en redes sociales, en consulta, es que, ¿qué pasa cuando se muere un familiar suyo? Muere mi hijo, muere mi esposa, muere mi amigo, muere mi hermano. Imagínate que mueren con 20 años, con 30 años, y que a ti aún te quedan 60, 70 años de vida, ¿no? Muchas veces las personas se preguntan si cuando ellos mueran estará ahí su familiar o si ya habrá reencarnado, ¿no? Y los budistas nos hablan de cuarenta y pocos días para la reencarnación, el hinduismo también habla de poder ser reencarnar en cualquier animal, eh, pero desde mi experiencia eso no pasa así. las almas, la familia biológica, las familias de almas se esperan unas a las otras. Y como un autobús, cuando se llena el autobús, vuelven todos a la Tierra. A la vez, pero no a la vez en el mismo espacio y tiempo. Es decir, pueden venir varias personas en esta década, otras es en la otra, otras en la otra, y se pueden ir re reencontrando en la vida, ¿no? Eh, hoy me hablaba una mujer de México que ha conocido a su gran amor en, en una aplicación, ¿no?, en una aplicación de estas de, de citas. Ella es de México, su, su pareja actual, que la ha conocido en esta aplicación hace dos meses, es, en la, es también de México, viven como, como a dos o tres horas de distancia, pero es que tres días antes, tres días antes de conocerse, los dos estuvieron en España, en Toledo, en la misma cafetería, sentados en la misma terraza, y no se conocían, pero eso está claro, que nos está hablando, que el universo estaba ya intentándolos juntar, intentando que se que se encontraran. ¿no? Y eso es la familia de almas, que hagan lo que hagas, pase lo que pase, esas personas van a estar ahí para ti, y van, a, van a conectar contigo y te van a ayudar a realizarte en tu vida y realizar tus misiones de alma.
1: Genial. Vamos a hacer otro pequeño corte. Todos tenemos una familia de alma, pueden ser mil, diez mil, el hecho es que están aquí o están allá, pero estamos todos de ese mismo origen. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un reconocido medio, más es psicólogo que está en el País Vasco, en España, y que va a venir en octubre aquí a Colombia. Nos está hablando Miquel Lizarralde, nos está hablando de esa chispa divina, única, de la que nacen unas familias de almas que se va haciendo una generación tras otra, que básicamente son gotas del mismo cántaro que son almas que pueden ser llegar a ser mil o diez mil en las que nosotros estamos aprendiendo, incluso de cosas difíciles, incluso de acciones agresivas o molestas, porque la, la condición es que se hace un contrato, un contrato para que ambos crezcan, para que ambos evolucionen, para que se ayuden en las misiones, pero también para que ese destino del otro tenga un aprendizaje útil. Y nos está hablando de esa posibilidad y de experiencias particulares. ¿Dónde están esas almas cuando se mueren? ¿Dónde está ese bardo que dirían los budistas ¿En dónde se encuentran? ¿Están al lado de nosotros? ¿Los podemos, eh, a, digamos, decirles? ¿Se dan cuenta de lo que nos ocurre a nosotros aún ellos después de muertos? ¿Cómo funciona eso, Miquel? Usted es el claro, que conoce.
2: Fíjate, claro, fíjate que hay una cosa que has dicho, ¿no? Ahora mismo que hay unas almas que están aquí y otras allí. Eh, y, y nuestra familia está ahí y nuestros guías están ahí. Y la familia de almas es distinta a los guías, pero tiene que ver con nuestra familia biológica, pero no es limitante a la familia biológica, ¿no? Y hay una cosa que has dicho tú, que estén aquí y estén allí. Hay personas que pueden encontrarse con nosotros en nuestra vida, aunque sea fugazmente, en la calle, en el supermercado, en la universidad, y otras que sean personas que nos dejan o nos hayan dejado una huella muy particular. ¿eh? Eh, y hay otras, de esas personas de, de la familia de almas, que están en el cielo, que están en forma de espíritus, que también nos van a ayudar, ¿no? Ese, ese, Entonces es muy, muy vasto, es muy amplio. Ese bardo del que tú hablabas, ¿dónde están? Nos ven, sí, nos ven, nos sienten, nos perciben. Que nadie se asuste porque no nos ven como, como una fotografía, no nos ven así como de carne y hueso. Ellos nos ven, digamos, como, como si percibieran nuestras formas más generales ¿No? lo que sienten es la energía, el amor, el impulso, están alrededor nuestro, están junto a nosotros, están eh, en un espacio y tiempo como si fuera la cámara secreta, ¿no? Es como esas películas que empujan la pared y se abre una puerta o abres un, un armario y puedes pasar al otro lado. A la vista, a la simple vista, no lo vemos, pero si enfocamos se abre como un espacio intermedio, interdimensional, que es ahí donde están estas almas, ¿no? Pero ellos nos ven, ellos nos sienten, ellos saben lo que nos pasa en nuestro día a día, ellos eh, eh, son conscientes de lo que nos está pasando y siempre van a querernos ayudar sin interferir. Imagínate que tú quieres hacer cualquier proyecto, cualquier cosa, pequeña o grande, y, y no sale, ¿no? Y, y tienes una traba, eh, puede ser cualquier cosa, desde pagar eh, algo en internet hasta um, aplicar para un puesto de trabajo, cualquier cosa. Pero cuando es de destino, cuando es realmente tuyo, se abre todo, se hace todo más fácil. El universo te ayuda, solemos decir, ¿no? Nuestros guías te ayudan, pero también ahí entran en juego los miembros de la familia de alma. Y cuando tienes trabas y no se da y, y la tarjeta no funciona, y el SMS de verificación de la compra no te llega y tienes que usar la otra tarjeta y la otra, y estás como forzando la cosa, porque ya ha habido dos, tres veces que no salió bien y tú insistes, eso es porque no es tu destino hacerlo. Y, y te mandarán tus guías, te mandarán tu familia de almas, estas señales de advertencia, pero tú siempre vas a tener el libre albedrío y si tú insistes y si te, 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 te ofecas en ello, pues tú podrás hacerlo, creo que sí. Y eso es también una de las maravillas de estar aquí en este mundo, en, en, además en esta época, es maravilloso poder estar en la Tierra en esta época porque realmente con todo lo que está sucediendo podemos poner en práctica la espiritualidad. La espiritualidad, pero no del libro. No la espiritualidad de yo soy mejor que tú porque soy más puro. No, la espiritualidad del amor incondicional. La espiritualidad de hacer pequeños milagros. La espiritualidad de saber conversar con nuestros guías, de tender la mano al vecino, de, de ayudar al prójimo. no eh, Y eso nos da ahora este momento. Y cuando yo invitaría a todos no que cuando tengamos una duda realmente... Pidamos pruebas, pongamos a, a prueba el mundo de los espíritus, pidamos ayuda a esas personas de, de nuestra familia, de nuestra familia de almas, y veréis que están ahí, que nunca se rinden, pero que nunca pueden interferir en tu libre albedrío. Las señales son tan sutiles que a veces pasan inadvertidas, porque creemos que son imaginaciones, creemos que son chaladurías de uno, casualidades, coincidencias, pero realmente... Si lo escuchamos, esa vocecita interior, esa señal, ese, ese susurro se hace más latente, ¿no?
1: Bueno, esto está genial. ¿Y cómo los ve usted? Porque precisamente ellos nos ven de manera distinta, no como fotografía, sino como energía, como sentimientos. ¿Cómo usted que los percibe, que se comunica? ¿Cómo hace para verlos, escucharlos, saber de ellos?
2: Sí. Mira, yo cuando era más joven no podía controlarlo tanto como ahora. Y, y, y bueno, pues estaba haciendo cualquier cosa y veía espíritus, y a veces los veía así, como veo una persona, ¿no? De, de cuerpo entero y de carne y hueso. Con el tiempo ya no los veo tanto de carne y hueso, los veo más como de cintura para arriba o de solamente el busto, en algunas ocasiones solo la cara, pero los veo físicamente yo soy muy clarividente, entonces yo los veo físicamente, ¿no? Y, y algunas veces me meten en líos también porque no sé si hay dos personas, si hay tres, pero ahora ahora mismo, en mi caso, y en parte gracias al, al entrenamiento que tengo y también pues porque me he hecho más mayor, claro, ya no los veo tanto como los veía de niño de cuerpo entero, ya no me llevo esos sustos, eh, ya no es tan fácil que me pille de... Esa, de He desapercibido el espíritu, ¿no? Eh, y yo como los veo son así, ¿no? Parte del cuerpo, normalmente el busto o, o la cara o de cintura para arriba, las carnetitas de la cara, la frente, están como más borrosas, más difuminadas, pero pues yo veo los ojos, el color de los ojos, la nariz, el pelo, todo. Y a la vez que los veo, siento en mi cuerpo sus emociones, las emociones que quieren transmitir en este momento, las emociones que tenían eh, cuando enfermaron o a la hora de su muerte. En muchas ocasiones también siento en mi cuerpo eh, el síntoma, la causa por la cual fallecieron. Y bueno, eh, a veces, normalmente esas dos cosas, ¿no? Veo y siento en mi cuerpo. Y a veces, además de ver y sentir, escucho, ¿no? Que hay a veces en, en medios, sobre todo de comunicación, que me dicen después de una demostración o después de un evento, me dicen, oh Miquel, es que eres muy atrevido, ¿cómo has podido decir eso? ¿Cómo has podido decir que aquella mujer tenía esa cicatriz? ¿O ¿Cómo has dicho ese dato tan concreto? Te mojas mucho, me dicen, y digo, es que yo no ni me mojo ni me dejo de mojar, yo digo lo que veo y lo que el Espíritu me quiere transmitir. Es verdad que somos humanos y como humanos tenemos días mejores y días peores. Hay días que están más conectados, hay días que están menos conectados o hay veces que puedes estar más apesadumbrado o, o más torpe y te cueste más eh, discernir lo que el Espíritu te quiere decir porque muchas veces el Espíritu te habla y, y, y se te presenta. Pero también puede hablarte a través de símbolos. Y ahí es cuando entra la complicación, ¿no? Cuando hay que interpretar esos símbolos y ahí es cuando es tan importante la formación y el entendimiento, ¿no? Entonces, claro, a mí cuando alguien me dice es que esto no es así porque tú estás hablando de los espíritus pero esto en realidad es de la otra manera. Bueno, esa persona tendrá esa experiencia pero es que esta es la mía. Yo no puedo decir que un espíritu es malo y que un espíritu te quiere atacar y que se quiere enganchar en tu hígado para crearte un mal y que desea tomar, porque no es verdad y no es lo que yo he vivido con los espíritus. El mundo de los espíritus es un lugar de amor incondicional y eso lo quiero dejar muy claro. Es un lugar de amor incondicional tan grande que no lo comprendemos. Claro que el espíritu hasta llegar a la luz tiene que hacer un camino. Y ese camino a veces no es fácil y a veces hay que ayudarles. ¿eh? Pero todo el mundo tiene la, el derecho a la redención divina y todo el mundo tiene derecho a volver al hogar, que es la luz. no Todo el mundo tiene derecho al perdón divino. Nadie se queda por siempre perdido, aunque es verdad que hay algunas personas que hay que echarle una mano. no Entonces cuando alguien me dice, bueno... Es que eres muy osado, ¿cómo dijiste eso? Es que yo lo estoy viendo, lo veo a veces con mis ojos físicos, lo veo alrededor de, de un objeto, alrededor de una persona, a veces encima de las cabezas de las personas, y otras veces lo veo con mi ojo interno, ¿no? con el tercer ojo.
1: Bien, excelente. Todo una habilidad desconocida para la mayoría de los humanos, por eso siempre se ha visto con recelo, pero bueno, la experiencia de este personaje mundialmente ha sido constatada y lo interesante es que se puede aprender de él. ¿Dónde podemos tener más información? Sus redes sociales, una página, y recordemos que va a estar a partir de octubre aquí en Colombia, que ha venido en otros años anteriores, y las personas interesadas a través de sus redes podrían contactarlo.
2: Quieren información sobre Colombia, pues yo les diría que escriban al email a casa con k s a casa despertar espiritual arroba outlook.es y lo más fácil quizás sea eh, buscarme en Instagram, no, medio Miquel Literalde, o a través de mi página web michaelizarraalde.com.
1: Bueno, entonces a despertar espiritual arroba outlook. Sí.
2: Punto .com
1: Sí, punto com. Y si no, en sí, Miquel Izarralde, que es donde lo encontramos en las redes sociales. Maravilloso, Miquel. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias por dejar un mensaje de esperanza, que es tal vez la idea fundamental claro. que aquellos que están al otro lado, claro. por la experiencia multitudinaria de Miquel. ...están en un mundo de conciencia... ...que podemos reconocer cada vez claro. que nos pasa algo... ...de pronto nos están bueno. hablando... ...y que siempre nos están acompañando... ...y que les podemos pedir... ...no pueden cambiar las claro, cosas... Claro. ...pero nos pueden ayudar. Las ...pueden hacer más llevaderas... ...y más claro. transformadoras.
2: Eso es... ...y que estamos en un momento... ...que es duro para toda la humanidad... ...pero también hay un aprendizaje aquí detrás... ¿no? ...que en realidad nadie muere solo nadie nace solo y que solo nos tenemos los unos a los otros y que solo tenemos este momento, solo tenemos el ahora. O sea, que no nos vayamos a olvidar de lo mal que lo hemos pasado en el año anterior y vamos a hacer que cada día cuente, que cada día sea eh, un nuevo día y un día especial para todos.
1: Un día especial para todos, un estado de conciencia ilimitado que nos acompaña, una familia de almas a la que tenemos un contrato y una oportunidad de vivir este instante, que es el uno que tenemos. Miquel, muchas gracias y descanse.
2: Gracias a vosotros. Te veo pronto, ¿eh?
1: Aquí nos veremos. Seguimos en Sanamente gracias. de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Las redes sociales Miquel con K, Lisa con Z, Lisa Ralde para los interesados. Y es Medium Miquel Lizarralde que lo van a encontrar. O si no también Akasha Despertar Espiritual, Akasha con K, y s h Outlook.com Bien, cambiando de tema, cinco razones por las cuales se deben consumir lácteos en la nota de Laura. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, los alimentos lácteos han sido considerados vitales en la dieta de la población infantil, juvenil y adulta, al ser fuente de proteínas, calcio, vitaminas y minerales. En la noche de hoy está con nosotros Nelson Molano, él es gerente general de POMAR, quien señaló que junio es la fecha que merece ser recordada cada año debido a los valores nutricionales de los lácteos. Nelson Molano, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias por la invitación, por permitirnos acá hablando del sector lácteo y como bien lo dices, cada junio se celebra el Día Mundial de la Ley desde hace 19 años y esto lo creó la Organización Mundial de la Salud para resaltar la importancia de la leche como un alimento básico en la dieta diaria.
3: Bueno Nelson, para comenzar, háblenos un poco de esta importancia, la importancia de los alimentos lácteos en nuestra vida.
4: Pues yo creo que los lácteos nos han acompañado toda la vida y tienen mucha importancia eh, en la formación, sobre todo de los niños y jóvenes, de, es una muy buena fuente de proteína y calcio, esto ayuda mucho al desarrollo muscular y óseo de los niños, eh, es una muy buena fuente de, de vitamina A, vitamina B, vitamina C eh, que ayudan también al crecimiento adecuado es un producto muy, pues somos mamíferos definitivamente y es un producto que está presente en toda la dieta con la gran ventaja es que el, los lácteos ya tienen mil formas hoy hay lácteos en la crema de leche, hoy hay lácteos en el queso hoy hay lácteos en la leche que nos tomamos, en yogures y se ha vuelto últimamente, se está utilizando mucho para deportistas. Los deportistas están utilizando los lácteos como una fuente de proteína animal que les ayuda mucho en la recuperación después de hacer deporte.
3: ¿Desde qué edad se puede comenzar a consumir estos lácteos?
4: Pues la leche de vaca se recomienda después del año, año y medio. No, no se nos olvide que nacemos consumiendo leche desde el primer día en que llegamos al mundo pero pues lógicamente la, la, la leche va a otros componentes diferentes, que, pero después del año, año y medio ya al día ya, ya se recomienda. Todo depende mucho también de las especificaciones del criado. Hay niños que son, demoran mucho más en aceptarla, pero normalmente esa es la edad.
3: ¿Qué cantidad de leche y productos lácteos se recomienda consumir diariamente?
4: Pues mira, nosotros estamos en una campaña entre Azoleche y la industria y el ministerio. Promoviendo que se consuma leche cinco veces al día, como te decía, consumir lácteos cinco veces al día más que leche, hablemos de lácteos, pues lo puedes consumir al ayuno con un queso o luego con un yogur, más adelante con una crema de leche en tu día, en una receta que hagas, luego en un postre, entonces nosotros estamos recomendando un consumo de, de, de cinco veces al día. Yo creo que al final eso es un tema muy, muy, muy personal. Hay algunas personas que les gusta mucho más la leche, otras menos. algunos no les gusta la leche, pero para eso, porque son intolerantes, pero para eso existen soluciones como la leche deslactosada. Eh, a algunos les gusta más el queso. Entonces la leche nos acompaña todo el día. Desde la industria y desde el Ministerio de Agricultura recomendamos que sea cinco veces al día.
3: Bueno, usted nos iba a hablar de las cinco razones por las cuales... Todas las personas deben consumir leche, háblele de esto a nuestros oyentes.
2: Todas las personas deben consumir leche, sí,
4: yo creo que está presente en toda la... Como te decía, para los niños es absolutamente primordial, incluso tú lo ves en los refrigerios, que, que el gobierno da siempre hay un lácteo, sea un kumis sea un yogur, para las personas adultas también, por lo, por, porque es muy buena fuente de calcio, lógicamente ayuda con el, todo, todo el tema de, de formación y fortalecimiento de los huesos. Eh, se dice que la leche ayuda mucho con el tema de, de del sobrepeso, con un consumo adecuado de leche ayuda a, a mantener un, pe un peso adecuado y como te decía ya la leche nos acompaña en cualquier etapa, ya tenemos leche con cero grasa que también pueden ayudar para las personas que no que, que no quieren que no quieren la grasa de los lácteos, pero si quieren el lácteo y todas las vitaminas y proteínas de los lácteos, hay leches lactosadas para las personas que no lo pueden consumir porque son porque, no, porque le hace daño la lactosa de, de la leche. Entonces es, 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 un, es, es un producto que nos acompaña toda la vida.
3: Y para finalizar, ¿le un consejo a nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: No, mi pues, consejo es que utilicen, que utilicen los lácteos en todas sus recetas. Es verdad que la leche es un excelente alimento, aparte que es una proteína animal muy económica. Hoy puedes conseguir una, un litro de leche en una tienda de barrio en 2.500 pesos, que es lo que te vale una bebida de un fresco. La leche es un producto completamente sano. Eh, la leche de las como tal es un producto que, que dura mucho por el, el empate y porque sometido a diferentes cambios de temperatura. Pero es una leche que no tiene químicos, que no tiene adiciones, Por lo tanto, es un producto natural. Aparte de eso, se mueve la economía del país. En Colombia, más de 400.000 campesinos viven de, de, del sector lácteo. Y mueve la economía, ayuda en la alimentación, es económico, está disponible, tiene mil formas, están yogures, están quesos, está en todo, desde todas las formas posibles para garantizar que haya disponibilidad y facilidad.
3: Eso le quería preguntar también, yo mencioné anteriormente que junio es la fecha que debe ser más recordada, ¿a qué se debe esto?
2: No, eso sería que, a, a que como te
4: decía la Organización Mundial de la Salud entendiendo la importancia de los lácteos en la dieta diaria, quiso hacer el Día Mundial de la Leche y definió que iba a ser el 1 de junio entonces el 1 de junio celebramos a nivel mundial el Día de la Leche es tan importante el producto que yo que me atrevería a decir que es de los poquitos alimentos que tiene un Día Mundial declarado por la Organización Mundial de la Salud, ahí está la importancia de este producto, no encuentras un Día Mundial de muchos otros alimentos
3: bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información sobre el tema las personas interesadas?
4: Pues mire, en la página del POMAR tenemos un correo que se llama arroba nutricionista pomar .com .co, y lógicamente en las diferentes páginas de las empresas lácteas, todas las empresas lácteas tienen muy buena información sobre las ventajas de, de, de consumir alimentos lácteos y la verdad es que la industria láctea en Colombia es una industria muy, muy, muy legal, muy eficiente, muy buena, que da productos de excelente calidad entonces, no solamente es nuestra empresa, yo creo que somos todos los que sacamos adelante este negocio y la calidad de la leche colombiana es excelente.
3: Bueno, Nelson Molano, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Oh,
2: mil gracias a ti, muy querida y a todos tus clientes.
3: Bueno, Laura, muchas gracias.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Iván, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.